0: 九九九九三九九九九三九九九九三九九九九九九九三九九九九三九九九九三九九九。
1: 这
2: 是一档由三位大学生制作的成长陪伴类闲聊播客
1: 。希望这档播客可以让我们和电波另一边的你共同成长。这期呢是我们恋爱特辑的最后一期，然后我们这期邀请到了我的室友跟他的女朋友，让我们欢迎他们。
2: h h <Hi, S 2> e l l o h e l l o 哈
1: 。然后这一期我们要聊的一个、呃、话题就是。在我印象最深刻的一次约会，还有六百九十天<笑>，真的很清晰。那六百九十九、六百九十多天里，应该有很多次约会吧？
2: 当然了，你们
1: 现在大二，那你们六百九十天往前倒的话，那就是在高中就认识了
2: 。对，我们两个是高三，高三下半学期的时候认识的。那你们在高中的时候，然后就是那个时候
1: ，在高中的时候有有过要就是，互生情愫，有要暧昧去约会那种，那种机会吗？其
2: 实那会儿是不太有的，但是在学校里面，啊、嗯呃，有那么几次吧，可能，出去也就可能有个几次一两次，因为那会儿都在要高考了，没时间。
1: 哎，你们在学校的时候就不会。比如说一起去打个水呀、啊，这种不会吗？
2: 当然会，我当然会呀、啊
1: 。我觉得这种就是在学校的时候那种小情侣对你那种约会的那个一个小小机会，还有就是一起吃饭。你们学校是分男女一起吃饭的吗？我们是不分男女。哇，那真的很棒就是一块儿吃饭，那很棒。像我们学校男当时男的在二楼，女的在一楼，根本就见不到
2: 。我天！真的，我天，还还会这样子？
1: 很多山东的学校都是这样的，你你们河南的不会吗？
2: Uh, 我们河
1: 南的不会。哦， oh. 当时当时我们俩是在天津上学
3: ，然后是在一个类似于机构的地方，然后在一栋楼里。哦。Oh. 对
2: ，然后一层是那种大堂，然后二楼是那种、呃、教室，三楼是宿舍宿舍。啊、哦，对，一楼还有食堂。哇
3: ，那不错。对，它是集约在一一栋楼里面的，然后你的生活衣食住行都在。如果要出去的话，就要省批报费。但是每天有时候每天下午就会有一段时间
2: 可以放风。对
1: ，啊、哦、啊，那还挺好的。像在像我一直在学校里，基本上除了打水，就真的很少有跟异性能接触到的机会。嗯。就是我唯一,一次，
2: 你要跟异性接触吗？
1: <笑>我我我只是这么说，<笑>我出我高中多次被误认为谈恋爱，结果就是被赶回家反省，你知道吗
0: ？天哪！
1: 就是因为跟女生走的过近，<妈呀><笑>但是就是并没有恋爱关系，但是老师觉得那是恋爱关系，我说不是。很夸
2: 张。这应该也算是中国式教育的一个比较明显的特征吧，好像就是抓早恋什么抓的特别严格。但我看我在国外的朋友，他们就比较放纵。嗯、对，感觉像是那种学校的高中，好像都还是很在意这些的。我们学校当时也有好多各种通报，谁和谁又早恋了这些那些的。对。但是可能后来我们就是一个就是机构，然后也不是那种抓得很严的那种感觉。
1: 嗯，可能出了学校、出了体制之后，对这个的对啊、嗯、要求可能就小了一点点。对对，像我们在高中的时候，我记得我身边的情侣，他们都是谈一些个地下恋情。他们每次晚上回宿舍的时候，都要防止老师在宿舍，就是在宿舍门口会守老师，你们知道吗？怎么守？就比如说，今天那个老师执勤的话，他可能会躲在旁边看，会偷看。啊，然后啊，就是有一个人把风是对，会偷看。然后如果有呃一对情侣在，就比如说他男生把女生送到宿舍楼底下，然后呃比如说抱一下或者亲一口，然后再走的话，那就被抓住了，那就会被那个偷看老师给当场抓获，然后第二天就通报了
2: 。哎、我我当时我的室友，他就是我们班主任躲在草丛里面。然后突然出现、啊、拿手电筒照他们，然后我室友就被
1: 发现了。那这真的是真的很成熟、鬼没，真的真的很，而且在高中谈恋爱就会特别特别快速的就被老师知道，我不懂为什么
2: 。对我也感觉是，好像后来我和他谈恋爱之后，还没有开始谈他就被发现了。就是
3: <的><笑>老师们总是有一些超能力一样，就是很。能从学生的身上察觉出来，他对于你的异性有一些有有
1: 一些想法，很奇怪<笑>这种能力。那你们就是呃，嗯、比如说你们要谈的时候，你们有想过把位置调的尽可能近一点吗？你你们在班？当然。嗯
3: 、<笑>我我还为这个付出过，嗯，因为这个我考虑了很高的分数，因为我们那个时候是、嗯。老师说考一个高分，然后我们会按照分数，然后去挑座位。是第一名的一个重点美术生，然后我就想挑在前面，然后同样的，开始我当时已经看出来不对劲了。然后第一次排座位排到我了，我就坐在他的后面。一开始我是坐在他的很很靠后的位置，我们两个还是间隔有有一段距离的
2: 。对，有两米。对，当时可能。
3: 然后我就想着挨得近一点，再挨得近一点，就坐在他的后面。因为当时我们没有同桌的那
0: 种限制，就坐在后面已经是最近的，啊，最近的地方。啊
3: 、明白，明白。然后排到我的时候，我就坐在他后面。老师就什么话也不说，就说重排
2: 。对，然<后>突然间可严肃，然后就把我们全都赶出去，说重新排座位。然后第二次我还是坐在
3: 后面，<笑>然后老师又说重新排。<笑>我就又第三次又硬着头，就又坐在他后面了。Uh. 然后老师这回他就明说了，他说：“张元浩，你坐到哪哪哪。”后来我还跟那个老师，就是我们班主任嘛，就说了这个事儿。嗯，我不想，就想坐。我说坐在他旁边远一点的位置。他后面，后我说我离他近一点，我说这样会对我好一些。但是
1: 还是没没有说动。<笑>哎，你们也是男女不能同桌吗
2: ？不是，是因为他不让我们两个人同桌
1: 。<对>哦，这样，我们是大概从就是因为
2: 我们那个就,就是没有同桌
1: 。哦，你们是单人单桌嘛？对吧？嗯、对
2: ，对单桌。我单
1: 单桌哦，那你们教室人挺少的，对，一个班就只有二十多个人。哦，那那还挺好、嗯。因为
2: 就是那种小机构
1: ，哦，还挺小的一个班。像我们，我<对>我在学校的时候，基本上，呃，虽然也是那种单人单桌的小桌子，但就是两个人拼在一起嘛，对吧？然后两人同桌，然后大概从初中就开始了吧，男女不能同桌这个事儿，基本上，呃，那些小情侣，啊、对，那些小情侣也基本上都是采取的像你们这种方式，坐在后面或者斜后方这种迂回的战术。对。对对
3: 就是每个人心里想的都是要挨得
1: 近一点就好，但是这些小九九总是被人能被老师发现。对，对，我想起来了，我真的很气。当时快中考的时候，就是我跟我玩得很好的一个女生的同同学嘛，初中的时候，我们就是坐得很近嘛，一直就坐得很近。然后有一天呢，物理老师突然把我拉出去说，说就是说啊，这还是要以学业为重啊，什么什么的，就各种暗示我、啊。<笑>我说，我说，我说，我确实是以学业为重。当时物理还蛮好的，你知道初中嘛，物理也挺简单的，然后就糊弄过去。我就就很疑惑，你知道吗？可能也是因为，就是你反而是这样，你才更肆可以肆无忌惮的跟女孩一起玩嘛，对吧
0: ？啊
1: 。对，所以所以就会被发现的更明显，就更最快的被发现。
2: 哈哈哈！<笑>但是谁谈恋爱的时候不想坐得近一点呢、啊？传个纸条啊，一起去干个嘛的，真很方便
0: 。哦，对，传纸条，哎、这是高中的时候
2: 。对，传纸条。对我们那个时候传
1: 纸条传了大概
2: 两两,两三代，虽然只有半年。
1: <笑>有这么多吗
2: ？
0: 嗯 <Okay> ，对 <Okay>。
3: 写
1: 信。谢谢。那你们的约会不都在自习课上就进行了吗
0: ？对，我们的约会就是，
3: 我们就在我们有一个叫“光学规自习室”，就是在正常的课上完之后啊，然后我们会休息一次，嗯嗯、然后就说，你们如果不想上
0: 去休息的话，啊，可以到那个自习室去自习，去做一些你想做的作业。哦，你想做的作业就是，对、嗯，就对自己
3: 的复
2: 习。对，而且到最后的时候，每天都一两点那个样子，但是一点都不觉得困。那会儿
1: ，哇，这就是爱情的力量吧！我当时我记得高三的时候，但是我我是高四了，我复读了一年嘛。就是当时也是学到一两点，但是每天都学的很痛苦
2: 。我们两个特别开心。<笑>
3: 身边有陪伴的人，然后就不会说有那
2: 么多的累的困的。对，我现在都想想都觉得可高兴了，因为他之前好像平时他上课的时候他都不怎么好好学，但是自习的时候他都可认真写作业了。我今那会看着我就可欣慰了，还
1: 。哎，那你们会就是，在比如说，嗯，每次哦，那你们也不回家。我想说的其实就是。互相送一点吃的零食什么的，因为像我们，我在学校嘛，高中基本上都是住校为主，然后我是比较少的那种通校的学生。一般如果有谈恋爱的，其中一方是通校的，可能都会经常带一些吃的呀什么的给对方。你们会准备吗？在高中的时候，我是
0: 我是会
3: 很经常给甜甜带东西，因为我当时不是要出去去一考，我一嗯，录音，然后就每次出去之后回来。就给你天天烧很多吃的，就每次烧的都不一样，然后各种
0: 各样的都会带一下
2: 。对，我还记得有一次是上什么课来着？我上课之前我就说，真的好想吃炸鸡啊，因为在学校里面就是自己订不到外卖。嗯、然后下课的时候，他就突然跑出去，突然跑出去，然后他就拿回来一盒炸鸡。哦天，我当时真的太开心了
1: 。那还挺，那还挺值得感动的。
2: 对，因为当时真的学校的饭真的吃的太腻了
1: ，那倒是，学校就会变着花样的定一些东
3: 西，然后来满足他。因为其实，在学校更多更多层面上的吃，就是一些精神层面上，你可以见到一些学校外面见就是学校里面见不到的食物，然后就会感觉就会、嗯、轻松一点。从不管是从心情上还是从身体上吃一些好吃的，我我是这么觉得的，所以我会
1: 时不时的就去吃一些好吃。哦，那你觉得就是在你们谈恋爱这呃这这两年多的时间里吧，就是呃你们印象最深刻的是哪个阶段呢？就比如说在高中阶段，还是上大学之后的阶段
2: ？当然是高中了，反正我是高中。高高高中刚开
3: 始的时候，那永远都是浪漫
2: 的。对，而且那个时候就刚刚开始谈恋爱嘛，就是肯定会。感觉那个时候好像就是会更记忆深刻一点，然后更浪漫一点。现在感觉就是在一起时间久了，可能就没有当时那么，对、嗯、吧？对吧？对对吧就是
0: 更多的就是一些平淡
3: 的幸福<笑>啊。可能就是两个人磨合就更多一些，然后就会感觉没有那么多的摩擦。但是，但是两个人
1: ，屁<笑><笑>。<Peace. S 1> <笑>可是你们高中的时候真的没有什么真正意义上的约会，反而是上了大学，自己时间更加自由了之后，开始约会变多起来了呢
3: ？对，对，是这样。那按理说是这样，但是高中永是让人回忆。有人说就是，嗯，高中这个阶段就只值得让人回忆。但是我觉得最后那个阶段，让我们个人来说，真的还想再重现一次。真的，从我自己跟个人角度来说，真的我觉得很棒
2: 的。对，还想还和他在一起告一遍考，真的很爽，受不了
1: 有一些个情怀的话
2: ，
1: <笑>有一些情
3: 怀，有一些情怀在，就是我之前我就跟甜甜说了，我说，嗯，我谈过三段恋爱，嗯，只有我在我跟甜甜在一起的时候，我是能感觉到浪漫。跟就是，当我谈完这个恋爱的时候，不是当我谈完，就是当我开始谈这个恋爱的时候，我我跟我的身边人说，都是这样说的。我说我是能从甜甜的身上感觉到浪漫所在，她的浪漫因子特别多，恰好我也非常需要，所以我是特别特别特别开心的能能遇到她
1: 。<笑>其实我觉得甜甜有很细心的一点，就是像呃，你给。张一浩寄的一些东西，比如说寄的一些零食啊什么的，每个都会写上一些东西，就每一包上面都会写一些话。对对对这个是让我印象非常深刻的一点。<对>我第一次见有人这么做，是吗？对，是的真的吗？真的，我第一次见有人这么做。吴梦雨，你的朋友会这么做吗？
2: 我身边，我所有的朋友全都单身。<笑>这非常不幸，但是程荣鑫非常不幸。这，这个确实可能也是跟我们的磁场有一些关系吧。就是不幸的人总是会凑在一起
1: 。我笑死！所以，我真的从初中开始吧，<笑>我认识的呃关系比较好的女孩，就几乎没有像以前的这样，就是呃能就是耐心到每一个小的东西都写，因为之前有过那种。就是我忘记了，那是一个散装的，好像是你自己做的，是蛋黄酥还是什么？对对，上面都写了，对对对对就是贴了一个小便签，那有那个蛋黄酥、就是、哦，对，就是
2: 你,你拿那个，我觉得那样包装很很好看，不然就是直接，我想给他拿个塑料袋寄过去，但但是我想着好像寄过去显得就是他很不高档，然后我就包装了一下。
1: 真的挺難,的难怪赵元浩
2: 上大学以后肉眼可见的发福。<笑>
1: 对，对，我又想幸福肥。我又想起来了，幸福就是，嗯，张元浩刚开学的时候，吴梦雨说赵元浩是我们我们班长得最好看的男生
2: 。是吧？我也这么觉得。没有吧？我觉得我们班长最后看是彭高翔
1: 。那<笑><笑>但是你后来真的张元浩是。张
2: 爱浩是耐看型，确实很耐看，但是后来他肉眼可见的幸福肥
3: 了。大概<对><笑>我最瘦的就是我最后最瘦的时候，就是跟甜甜还没有在一起的时候。然后自从跟甜甜在一起了，我这个体重就没有下来过。嗯
2: ，而且越来越高，越来越胖，越越
3: 高，越来越高。<笑>我妈都说，我妈就说，就自从你谈恋爱之后，
1: 你这个脸啊，就是越来越大，越来越宽。<笑>
2: 天哪！但是你们还行
1: 吧？我觉得、嗯、你们上了大学之后，就是因为不在同一个地方，然后你们会不会更加珍惜你们能见面、能约会的这样的一些时间？当然，当然会
3: 很珍惜。就是每一次见面嘛，你看，就像是之前还没有开始异地的时候，就像说，如果说异地的话，就要一个月见但是。种种因素嘛，加上这个大环境的影响，<对>包括后来家里的一些事儿，然后就就会让我们俩有一些大大小小的时间就见不成，然后就会每次见面的时候就会更加珍惜我们俩在一起的这些时间。虽然可能我们俩每次见面都会吵一些架，但是真正的当你再开始异地的时候，你再想起来，你就会觉得当时的吵架也会很幸福，嗯，也会有一些。满满的回忆，就像你开始异地了，你吵的那些架，跟你在一起了吵的那些架，你解决解决的速度跟解决的方式就是都是不一样明白，可能不异地就会更好解决一点，不管是问题，然后还有制造一些浪漫
1: ，异地那肯定是更好一点，所以我们会更珍惜我们俩在一起的时候。对，其实现在从这个学期放开了之后就会好一点因为从大概大一开始，就一直动不动就封校，动不动就封校。我是见证了一些张元浩困难订机票以及困难逃出学校的一些经历了。那些场面，笑死我！我还
2: 我还我还我还帮他转运过甜
1: 甜。<笑><笑>对，健身房教练
0: 之手
1: 。对我，我感觉自那之后就很，就是再也没有进来过了，就是再也没有听说过有有。呃，不是我们学校的人进来过了，对对，
2: 应该也是唯一一个
1: 。对，<呀>一方面是<笑>、呃、到后期咱们学校那个安保系统越来越严格
2: ，而且没有别人知道我这个渠道。对，对
1: 对对对，这个渠道真的很牛。哎，你说会不会咱们放开了之后，从健身房回学校的那那个门就会一直打开呢？
2: 那就那也不会有人走了呀，都放开了以后，谁还走那儿啊？人不闲的吗
1: ？啊，那也对。但是我我是我是我是这么觉得，如果这样的话，那健身房就可以多卖点卡，就可以说离学校很近。<笑>我
2: 笑死
1: 。你你是有商业头脑
2: 。我也正想说这
1: 句，<笑>因为你们每次就是往返的距离还挺长的，就是要么是张浩飞飞过去，要么就是甜甜。飞过来其实都挺麻烦的，然
2: 后对，而且我们两个是无论如何都是在异地，的、嗯。就是不管是放假的时候，人家有的人可能是在学校谈恋爱，然后回家的时候是异地；嗯，有的可能是在家这边谈恋爱，然后回学校的时候是异地。但是我们两个是在家的时候，呃，他在河南，我在河北；然后在学校的时候，他在杭州，我在成都，就是无论怎么样都是异地的。
1: 是的，而且好坎坷，而且真的，杭州跟成都的距离真的挺远的。说实话
2: ，还行吧，我我都觉得还行了，也就坐飞机，就坐坐个两个多小时就到了
1: 。我记得，呃，您你,你们甜甜来杭州的时候，是张张元浩带甜甜吃了很多我们学校周围很好吃的东西，比如说那个，我当时他来、嗯、来之前，我就想着，我说。我要带你把，我
3: 在我身边我见过的、我知道的、我看到的都讲给你听，这样我们再去异地的时候，你就可以身临其境地知道我当时到底在干什么，我吃的这个东西到底有多美味，我当时吃到这个东西到底有多开心，我都要让你知道，因为我是一个分享欲很重的人，甜甜也是，甜甜会跟我分享她吃到的东西，我也会。互相我知道的东西，经历的好玩的事儿，嗯、所以当我们来到真正来到各自身边所处的环境的时候，就会更多的去多多分享一些，然后
1: 让对方更能感受到自己真正在经历些什么。明白？因为我当时记得大概是大一上学期快结束的时候，甜甜来了杭州，然后嗯，哦、呃，我记得最清楚的两个点就是。去吃了柳星跟塔可星吧，是不是？塔可星。对对，这两
2: 个真的很好吃，
1: <笑>是吧？我真的印象非常深刻。那你们嗯，在就是在在这呃一年多的这个异地的过程中，这这几次约会，让你你你们分别印象最深刻的是哪次呢
2: ？约会？那我觉得让我印象最深刻的好像还是高中的时候。嗯。的一次可能也不是特别算约会的一个约会吧，就是那会儿，啊、呃，我在学校嘛，嗯，然后那天他第二天要去考那个浙传了，嗯，对吧？那天晚上我就感觉那会儿虽然那会儿还没有谈恋爱，但是他突然间要走了，就还是有一点点难过的。但是他给了我一个小手表，就是那种
3: 可以插卡的那种可以连网小天才呀、啊。电话手表
2: 吗？就是、那种,一种可以联网，就是、可,以下下可以上微信，还可以视频。哦、<笑>对，就是那种手表。他刚刚才跟我说，当时那个手表他是特意为了我才买的，我现在才知道。然后当时就是那天晚上，他当时我当时已经回宿舍了，嗯、我就拿着那个表，我就和他在聊天嘛，我就说我要睡觉了，然后他说他很想我。但是那个时候我们两个还没有在一起，我还不知道他喜欢我。他说他很想我，我当时还很，嗯，我觉得哎呀，这个真的是一个海王，他怎么这个样子呀？<对>然后他他突然就说我现在要去见你，因为当时我们学校已经熄灯了，然后宿舍的门也锁了。但是我们就是那个楼嘛，他就是临街的一条楼。他说他很想我，<对>然后他是
3: 住在那个楼的后面哦，已经那个。同学家的房子，然后那天晚上我就住在那儿
2: 的。然后他说：“你看楼下，他突然就在我们宿舍楼下，然后他就拿那种，就虽然听起来好像很老土，就是拿那种，啊、呃，手机的 LED 的那种，像是那种电子屏幕一样，然后上面可以就是打字的那种，算什么？啊
3: ？滚动什么 l e d 的软件
2: ？啊、呃，对对对。对然后它上面写了‘前天,天要开心’。”我当时看到了以后，我真的可感动了。但是那个时候，我还没有，我们两个还没有谈恋爱，然后我也不知道他喜欢我。嗯、你那会儿能看到我吗？
3: 我那会儿可以看到你在睡
2: 衣。真的？对,对。然后他在楼下，我在楼上，我们两个就这样看了两眼，然后他就回去了。我觉得那次还挺浪漫的，剩下的感觉就好像都没有那次浪漫了一样。真的太会了，像偶像剧哦。
0: 真的是吧？我说电视剧都是这么拍的
3: 。对，当时当时给我的感觉就是，我所在准备的这一切的时候，我的心都是在跳的。就其实刚刚开始在一起，或者是刚刚就是喜欢上对方的时候你就会去做一些看似毫无意义的事情，但是这些毫无意义的事情就会给你留下很美好的回忆，然后会让你感觉你做这一切都会值得的。当时从我做出这个决定到我开始行动，间隔大概只有两秒不到。我当时在屋子里面，大冬天我穿了短袖，然后出来我就套了一件那个大衣，然后就下电梯下楼，我就赶快跑到那个我们学楼下了，嗯，然后拿着一瓶就给他看，我就觉得这一切都是值得的。虽然外面那么冷，想想现在想想，可能当时会很傻，但是会很快
2: <笑>对，现在想起来感觉好像是在。演电视一样，但是真的这种事儿，哥自己经历了之后，真的就会觉得好幸福。虽然那会儿还没有谈恋爱，哎、结婚，给我结婚。哈
1: 哈哈！哎，我真真的觉得太会了，张彦浩，真的真的是有点会。这个真的是我太会了。他是懂点啥？真是想不到，主要是。双鱼座吗？座如果有有个人突然跟我说大晚上了，如果跟我说见面，我说你有病吧。我只会这么想，但我，<笑>但我就很难想到张安浩能用这种方式。那张安浩，你觉得如果，嗯
2: 、如果有个小母铃跑到你的楼下，这样也会有点奇怪是、啊
1: 。是有点奇怪，我会说有病吧。而且能跑到我我们楼下的铃，也就是咱们学校的铃，那都不是我喜欢的。嗯
4: 啊，怎么这么直男呀
1: ？<笑>咱们学校的，咱们学校的，嗯，就算了吧。咱们学校的真是。那张延浩，你在这个这这这么长的时间里，印象最深刻的一次约会是什么时候
3: ？我是有两个印象最深刻的。嗯。第一个印象最深刻的就是高中的时候，刚刚复读，去自习室嘛。嗯。我们两个。那个就算是高中时期的约会，两个人坐在一块，然后腿挨着腿，一起洗东西。可能当时就不会看对方，就像是婷婷，他真的当时还挺爱学习
0: ，他就写
3: 写作业，写这科的，写那科的，去复习这，复习那。当时我嘛，就是学习。没有说做什么事啊，我们去吃一些什么东西，去玩一些什么东西，但是就那样坐着，就是很浪漫，就让我记忆深刻，就陪伴了我高中的最后时光，我觉得挺好啊。然后第二个就是在大学的时候，天天来那个驻唱。嗯，在这儿还得谢谢吴嗯。雨
5: ，
3: 就是啊。当我们的学校，然后他在学校的时候，我去给他介绍，我说：“这是我们的传媒大道，这是我们的图书馆，然后我们的宿舍在哪？然后我们的教学楼，这是一教，这是二教，这是我们的体育馆。”就可能在我看来，就是这些平平无奇的事情，我都会觉得、就是嗯、真的很,很浪漫。嗯，不知道能不能感受得到，就是我所经历的事情，在他。真正的过来了，历历在目了，我就会觉得很浪
1: 漫。明白，其实这都是你们共一些共同的回忆吧。就像你说那个高中的时候啊，那高中的那个那个场景，我曾经幻想过无数次，但、嗯、无奈自己是一个少数群体，自己的自己的学校没有跟我跟我一样的人，可能有也深过一把。<笑>就当时，其实当时有喜欢一个，也也也有喜欢一个人嘛，但是就很隔得非常非常远。我一直有有幻想在那种情况下，就那种高中的比较青涩的那个阶段，其实到我们现在虽然没有隔多多远，但那个那个青涩，而且又加上了高中那种 buff， 就感觉非常值得回忆。对，是这样。像你们在。后面的上大学之后，异地恋的这个一年多，到我到我们现在上大二嘛，其实就是一年多的时间。然后，在这一年多的时间里，你们其实经常会给对方准备一些礼物，就可能不是纪念日，就像开学之前做那个蛋黄酥啊，那也不是纪念日。然后你们只是每隔一段时间就会给对方寄一些东西或者准备一些礼物。你们是觉得这个非常非常有必要吗
2: ？我觉得礼物是有必要，但是张元浩他还挺喜欢买礼物的，而且他喜欢就是可能啊莫名其妙的，就比如说我今天说随便说个事儿，然后他就会记下来，然后给我买这个。就比如说我之前我们学校灯很少，他来我们学校他看到那个灯很少，然后就很暗，然后有的时候在学校里面我们就要骑那个自行车嘛。嗯然后他就说啊、呃，我都不知道嘛，我反正我什么都不知道的。他说你冬天骑车会冻手，然后他就买了一个毛毛毛毛的那个棉手套，然后还买了那个单车的那种手电筒手
0: 电哦，超级亮
2: ，我走在路上大家都能看得到我，那个太亮了，实在是。就是啊，他怎么也搞
1: 不进去，就,就,就还有一些乱
2: 七八糟的小东西。嗯然后给我买，还给我给我妈买，乱七八糟什么都买
1: ，太会了！张元浩是真的，真的很会呀、啊！是不是看了提前看了人生的剧本啊？哈哈，那
0: 能行吗？肯是遇见对的人了。张元浩真的很
1: 对，<笑>因为我后来就是我后来送给对方的一些礼物，都是跟张元浩从张元浩那儿学的。张元浩真的很懂送礼，物，的真的。
2: 之前说是画画来着什么吧，对,啊、对，对我记得在学校好像你就画完了。他说，然后他在现在到现在了，过了快有一年了，都还没有画
1: 完。<笑>但是他，但是他给你准备的礼物就是，不像我，我只是在，嗯、呃，比如说一个特别重要的纪念日才会准备一个礼物。像你们俩也是平时隔一段时间就会送一个礼物。我觉得其实这样的话。即便这个礼物没有，那也会有别的礼物来代替。张元浩的主意确实特别多，<对>张元浩主意真的太多了，是吗？谢谢。特别是送礼物，<笑>然后其实真的很多礼物我都是没有想到的，从来没有想过的。还有一次就是，呃，我记得是捏一个小小人然后也是张元浩推荐给我的，然后我就觉得真的特巨新奇，<笑>真的巨新奇。你就拆舞台吧，臭李旭
2: 。你捏的这个礼物好像没有我的哎。就拆舞台吧，没有
3: 我也，我也我还没开始做的那
1: 个，烦死了。然后你们两个，嗯，在异地恋里怎么感，怎么去平衡自己的个人空间跟给予对方的陪伴呢？就是我觉得
3: 异地恋吧，最重要的就是让对方有安全感。嗯，反正我是，因为甜甜她是一个很缺乏安全感她是会让她的私人空间变得很少。我从一开始我就,我始
0: 我就会这么缺得，然后异地恋最开始的那会儿，嗯，咱们就会平衡两方的空间与就的个时间的关系。慢慢呢，就比如一些日常的生活的分享琐事啊，可能你分享多了，你自己也会好。嗯，慢慢平平淡淡，就更好
3: 了，会让你觉得原来自己的朋友、自己的恋人不在身边，也会有在身边的这样一种感觉，然后也会有自己私人空间这样
0: 一种感觉。嗯、可能很多，因为天天他是一个，就是很愿意分享日常的人，他是一个会带动的。分享一些我身边的一些小事情，就比如可
3: 能是今天的空调不太热，可能或者是太热了，我我把这些事儿分享给他，他也会非常愿意听，然后给我反馈。我觉得异地恋它不仅仅
0: 是需要，就是各方面的一个分享，是需要。
2: 对，而且这样分享着分享着，可能就
1: 不愿意说了。要双向奔赴，如果只有一个人的话，很可能就联系着联系着就失联了。对，其实刚才张元浩说的那个，就是分享小事儿，我也是从张元浩那儿学的，就是从张元浩每天早上开始拍早餐。我刚开始就是刚上大学，<笑>刚跟张元浩做室友的时候，我说，连早餐都要拍吗？后来我就也开始拍早餐了，并并乐在其中。每次就是吃饭之前，先拍一张，浅浅报备一下，然后再吃。后来这其实这些都是我认识张元浩之后，才自己慢慢有的一些小习惯
2: 。对，因为我之前好像也不是很爱拍照片啊，就是给喜欢的人拍照片、拍视频啊什么的。嗯、然后和他在一起之后。他就无论出去干个嘛，刚开始的那会儿，都要拍视频。就是无论我们两个在一起或者不在一起，在一起的时候，他就会，呃，一直拿着手机拍来拍去，一直在记录这个，记录那个，然后记录吃一顿饭什么的。我好像之前也不会这样，然后后来就是开始异地嘛，就是也会经常拍视频，拍什么吃饭呀，拍什么去上课，
3: 对，嗯、<笑>是的，来检查我旁边有没有女生。
2: <笑>
1: 你不是也这样吗？是的，其实听下来，感觉你们两个在这段感情中包容对方的地方会很多。就是你们呃，在这个包容，对，在恋爱的后期，其实你们就是到现在呃上了大学之后，你们在异地恋的过程中，在包容对方的地方会很多，比如就是你们晚上就会。通话很长的时间嘛，对吧？其实他客观上牺牲了一些私人的空间，但你们就是因为互相的理解吧。张元浩，我记得大大概从晚上八点钟就开始打电话，差不多吧
2: ？我们是要睡觉前吧？对，睡
3: 觉前要联系一下，然后增加一下感情感情的联络。
2: 因为本来已经离很远了，如果就是晚上睡觉之前再不打电话的话，那有啥时间再说话呢？可能好像是一整天都在说话，在说这个，在说那个，但是可能，就是可能白天的时候就是报备再多一点，到了晚上的时候可能就是分享再多一点
1: 吧。嗯嗯、对我能感觉到，而且白天基本上都是以单向的输出为主，就是没有实时的沟通。嗯嗯，对、嗯。嗯
3: 很多都是这样。对，我觉得异地恋，它不管是分享还是怎么样，它更多的是要提供给对方一些情绪价值所在。
0: 嗯
3: ，不能说就像是有些谈恋爱就是酒肉情侣在一起吃喝玩乐，然后情绪价值提供的真的很少。嗯、就像是现在的一些恋人们就在一起，就不会说就。交流的很深刻啊，
1: 就是交流一些自己的想法，或者是一些奇奇怪怪的事情。嗯，我觉得这样我就不利于感情的长期的建立。是的，就感觉没有把对方当自己人
0: 。
1: 对，而且我后来也经常视频，就是后来每天就是有有有很长一段时间，每天晚上都在视频，也是跟张元浩学的，就是我在。上大学谈的第一段的时候，其实晚上基本上不怎么打电话，就只是发短信联系，然后就每周见一次。可能我们见的比你们频繁，但是说实话，联系的并不如你们频繁。刚开始差不多，我们两个啊、嗯
2: 呃，就是刚开始谈恋爱的时候，是会打一整晚电话，打到了早上六点多的时候再挂掉，然后后来就好像打到了。三四点，这个样子，然后他手机就是定时嘛，然后就是自动开飞行模式，然后挂掉。哦
3: 。Oh.
2: 然后再后来就是，啊、呃，打电话，然后一起睡觉，然后等到就是大家可能就是都睡着了，就比如说一点的时候聊完天了，然后他就会定到一点半的时，然后一起就是一点半的时候手机就自己挂掉了，然后那个时候也就睡着了。
1: 所以我经常听到就张彦浩在就是晚上睡着的时候要打电话一起睡觉。那你这个，那你们一起做出这个选择的，就是比如说一起打电话睡觉这个选择的，呃、初衷是什么呢
3: ？是什么呢
1: ？因为没有时间
3: 互相陪伴，可能就是这个时间就会交流的更多一点。可以总结一下你。每天发生的事情，然后去分享一下白天没有分享的事情。可能你今天白天确实很忙，然后不会分享很多事情，然后你在晚上的时候就可以把这些事情说给对方听，不会让对方觉得有那么大的距离感
2: 。对，而且我感觉对于女生来说，可能就是啊、哦，我可能胆儿比较小，晚上可能是我自己一个人，就是把灯一关，手机一关，这个样子睡觉，我就会害怕。但是每次跟他打电话的时候，我就会睡睡得特别特别快。然后后来手机断掉了以后，就是自己也不知道嘛，然后就也不会觉得害怕呀什么的，就是感觉好像是虽然只是在打着电话，但就感觉是啊、呃，像是被网线连起来了一样。嗯，就是感觉很有安全感吧
1: ？感觉会像是另一半在陪着自己一起睡一样，就是在自己身边一样。对。对对那你们觉得，就是恋爱的首要的要考虑的因素啊？你觉得应该是喜欢更重要吗？还是合适更重要呢
2: ？喜欢
1: ，还是但是碰
2: 巧，嗯、我和他还挺合适的
1: 。对，这就是幸运吧？可能真的是幸运。
2: 对，就是感觉好像，其实说合适，我觉得，我感觉我们两个一开始其实并不合适。对，特别不合适，因为我们两个脾气。脾气都挺好对，嗯、而且就是因为一小点事情，我们两个就是谁都不会让着谁，而且说话都，不好听。但是后来可能在一起的时间久了
3: ，有时候吵着吵着就吵出来默契，啊、
2: 对然后会、就
3: 是<笑>，就是。接着跟他说，就是我觉得谈恋爱就没有说能找到完全适合自己自己另一半的角色，嗯、找不到，你只能找到差不多的，然后自己去慢慢去磨合，两个人去互相的磨合，知道对方的习惯所在。嗯，就可能有的人可能谈恋爱看到的是，就像是你初入婚姻的时候那些个激情跟火辣时，但是有的人看到的可能就是、嗯、这些。那是对事情过后的这些评论的心理，就是如何看你自己追求的
0: 是
1: 什么，其实听你们说来，后面你们是用自己的努力让呃让你们两个人变得合适起来了。
2: 确实吵了无数个架，你也知道的
3: 。不管是分享
2: ，还会吵架，吵到两点、三点、四点、五点、五六点，吵一整晚
1: 。很多就是很多，我们现在能在互联网上看到的情侣都不会展露出自己，就是在这段关系中不太好看的那一面。其实我觉得，正是这些不太好看的那一面，在推进着这个关系在往前走。如果吵一次就散了，那就没有继续了，对吧？嗯
3: ，
1: 那你们觉得，就是为什么虽然吵架也有，但是为什么没有想过？因为吵架的事情而分开呢
2: ？当然想过，想了一百万次，但是没有分开。
1: <笑>是每一对情侣都会在自己心里疯狂地暗杀对方一百万次吗
2: ？对啊，就是有的时候会气到，嗯、我觉得如果他在我面前，我给他十刀，我都不会心疼的那个样子
1: 。但很多时候都是因为异地,地，很多时候。有一些东西讲不明白，然后通过手机来联络的话，很多东西其实讲起来真的很麻烦。很多时候，谈恋爱谈到后边，就一定要有一些不满意的。不能说你老是抓着一件事儿，一个情绪
3: 不、就、放、是。一定是可能说，慢慢的觉得这件事没什么了，那就慢慢就忘了，随他去吧。就是在你们两个在一块的这个。人生的场合中，它其实就是占比
1: 很小的一事儿。对，其实感觉很多时候吵架，其实呃不完全是因为对方做了一些让自己生气的事儿，很多时候也是我们在生活中遇到了一些不开心的事儿，恰恰是某个恋爱中的一个鸡毛蒜皮的一个点，激发了我们之前压抑的所有的怒火，让我们把这个怒火宣泄到了另一半身上。其实。在那个时候，另一半是有点无辜的，他甚至都不知道他做错了什么
2: 。<笑>说的太好了吧，这也，<笑>这应该是我们两个见面之前吵的最后一架了，<笑>就是因为这个
1: 。这么有什么？就是嗯,嗯，那你们是为什么呢？就是因为自己生活上的一些不开心的事情，然后积压很久了吗？嗯，最近一次吵架是
3: 因为我因为假期确实有些事情嘛，
0: 嗯
3: ，然后会很很忙，然后就是一天二十四小时可能有十十二个小时，就不会有很多时间跟他说话，嗯，但是呢，我又要求他，我说可能我这段时间很忙，然后不会给你发很多信息，但是我想让你。会给我保持联络，保持联系。平时遇见一些好玩的事情啊，遇见一些就是好吃的东西，希望你可以主动积极的分享给我。嗯，一开始确实田姐很理解的，然后就会像我按照我说的做，但是我人脑子总会有一个情绪来，嗯，
2: 就是不想理解的时候了，<笑>真的很讨厌。而且那天确实是他因为一些事情，啊、呃。不是很开心，就是一些生活上的事儿。然后我我已经忘记我当时说了什么，还是做了什么了。反正是一件，我觉得可能现在看确实是一件很不懂事儿，但是当时看就是一件很应该的事情，就是我必须要这个样子做。然后他就开始生气了。哎、对
3: 我没哄他，他说我是谁谁
1: 家的小少爷，脾气那么臭。<笑>其实我最近学到一个道理，就是我寒假不是。呃、嗯，养了一只猫回家嘛，然后就是那只猫一些让我抓狂的时候，比如说它大早上五点钟就吵吵醒我，然后很多时候都无缘无故的叫，然后我就跟我妈吐槽说为什么这只猫这么麻烦，然后我妈就给我说了一个事儿，就是反正养一个，不管是养小孩还是养一只动物，总是有好有坏的时候，其实我就是联想到。在恋爱中，我们经历过一些甜蜜的瞬间，然后这些甜蜜的瞬间，其实就是在我们那些生气的时候，给自己把火气往下压一压的那几颗石头
2: 。嗯，你会这样吗？<笑>确实，有的时候真的就是觉得。哎呦，我真的是不想谈这个恋爱了，也见不着面，也说不明白话，就是谈它干嘛？但是就想到，在一起的时候，真的真的特别特别开心，就可能连吵架都是特别特别开心的。
0: 嗯
2: ，然后就不会舍得啊，真的就分开了呀，或者怎么样，真的是怪舍不得的。吵吵吵着
3: 吵着就吵到默契了。就吵到最后我就要分分手那一步了，然后再打个视频、啊，俩
2: 人笑，就,就是很好笑，就吵到笑
1: 。对是是确实，后面其实如果真的吵到、嗯、双方都累的时候，就可能会，就比如说你还有什么想说的，就只能到这，就、就是已经<笑>双方可能都觉得就是就就是。就就是吵到那个时候，其实已经忘了为什么要开始吵架，因为什么开始吵架的了。你为什么就是为吵架而吵
2: 架？对，他说我找事儿。但是其实有的时候真的是不是说是我找事儿，可能就是那天不高兴了，就是觉得需要一个情绪的出口，然后把他们都释放出去，然后碰巧他正在跟我说话，他碰巧惹到我了，然后他就。他就他就不好了呗
1: ，<笑>闲着没事找个架吵
2: 。但是，一吵架就会觉得可有的干了，可生气了。虽然当时，但是后来可能吵到最后的时候，我都会忘记自己是因为啥在生气。嗯，然后就在挑他这句话说的有毛病，那句话说的有问
1: 题。对，我感觉吵架吵到最后，其实就是一些细节上的争端。就吵着吵着就开始说我态度问题了
3: ，就本来这个事儿他就已经开始不提了，他可能就是吵着吵着就开始认识到自己的
1: 错误了，然后就开始说我的态度问题。其实很多时候吵
2: 架就是他态度
1: 不好，嗯嗯。<笑>我感觉很多时候吵架都是你刚开始是因为这个事情生气，然后因为这个事情生气呢，他对方又没有给回复，之后你会联想到类似的其他事情，然后这个火气就开始累积了。就这个时候，其实是最危险的时候。对
2: ,啊、对,对，这个就是确实，确实是我经常这个样子，几乎每一次都是这个样子。觉得他态度怎么这么不好啊？说两句就生气
1: 而且我们这个，我还没，嗯、我还
2: 没开始呢
1: 。就是我们这个感觉年纪，自己还嗯，我们这个年纪真的经历的又比较少，嗯、然后就是有火就着
2: ，真的是。
3: 特别是你的情绪，因是因为在别处很强，然后
0: 又又对
2: ，对，然后他这算道德绑架嘛，他还说我是他什么唯一可以倾诉的人，所以要和我发脾气，这就是就是就
1: 是在绑架我啊，明明、啊。哎，但其实很多时候，如果就是一个恋爱、一段关系吧。呃，进行到一定地步的时候，比如说一个长期的关系，你就会很容易把那个呃另外一半当做你最重要的一个朋友，或者说是一怎样的，你很多话都会感觉，你除了这个人，好像真的没有其他人可以说了。就即使是跟跟自己关系比较亲亲近的朋友，其实很多时候也很难以启齿
2: 。对，确实是有的时候和他说的好些事儿。就是感觉和朋友真的是没有办法说，所以就会和他说什么都说
1: 。对，所以很多时候，对方误解自己也可能是通过这方面吧，因为有些有些时候真的也不知道也突然就某些时候说出一些什么，呃，不知道什么东西的话，就比如我前段时间，不是张云浩可能知道吧，我在闲鱼上淘手机，提前把钱打给人家了。后来就很长一段时间，那个人就一直拖着，然后我就反复提这件事儿，然后可能就有有点生气，然后就因此而吵了一架。可能我就是因为没有地方去倾诉，我我我也不想跟就是太多的人去反复的提，就算跟朋友提，可能也不会那么频繁的去提，但是又觉得这个事儿确实挺重要的，就嗯。还是感情中还是有很多事情挺难说的，嗯，其实理解很重要，嗯、在这个时候，反正就是谈恋爱了，理解
3: 关键，一定要理解对方的情绪到底是在
2: 哪对，但是说实话，感觉好像人在自己的气头上的时候是没有办法理解到别人的，就是可能自己也在暗示自己。你、嗯、你要去理解他，你要去怎么怎么样，但是真的到那个份儿上了之后，就感觉实在是没有办法站在他的那个立场上想问题，就觉得他我如果我站在他的那个立场上想的话，反正他那样就是错的，无论如何我都没有办法接受
3: 。对我们两个脾气很像，就像我我在吵架气流量的时候，就是你跟我什么台阶我爬一
2: 下，嗯，就是他可能会给台阶，或者是我可能会给给台阶。但是两个人都很生气，所以就选择无视，下不注意。<笑>但是过了那个劲儿，好像就会好，就可能过个五分钟、十分钟就，就就会好
1: 。明白。像我的话，我就会在，嗯，比如说自己特别生气的时候，虽然我也会生气，但会给自己，就是一直一直跟自己说，有些话是万万不能说的，但不是像分手这种啊。就比如说，深刻的伤害到对方的这种话是万万不能说的；贬低对方的人格呀、啊，贬低对方尊严这种话是千万千万不能说的。其实，嗯，有些话说出来是无论如何都收不回来的，就是说出来之后，你们俩关系从这一刻往后直接变掉。就算这段关系还存在，但是味道就不一样。
3: 对对，就是这样，就是。可能你们在吵架之中说出来一些什么气话，可能你不正觉得，但是你说出来了，这句话就会在对方的心里留下很深很深的印记。
0: 嗯
1: ，这个在我。的感哈哈哈
2: 又内涵我
1: 。其实，嗯，我们都是很大程度上。在长期关系中都是一个初学者，所以很多事情也都是在这段关系里慢慢的去学习的
3: 。一边学习一边谈恋爱，是的，你要学习两个，就是每个人跟每个人在一起都有不同的相处模式。嗯，可能我们两个这个相处模式在其他人身上，互克的话，别人可能会觉得很麻烦。对，可能会有，我们两个就已经
1: 习惯了。嗯，而且还乐在其中。就其实千人千面，很多的我们在现在互联网上见到的一些情侣，我们羡慕他们的相处模式。其实，我觉得，嗯，也没有太多的必要，因为我们自己在谈恋爱的时候，我们自己去呃沉浸在里面，其实是那个体验是最重要的，那个是独一无二的
2: 。就是觉得感觉像是一些什么。什么抖音啊、小红书啊，乱七八糟这些，感觉有的时候就那些恋爱观，还就挺误导人的。嗯就是说那种啊、呃，一些女生一定要清醒，一定不能依靠任何人。然后就是张云浩说，就感觉他好像很清醒，但是又愚蠢，又又很就是清醒的愚蠢那种感觉。嗯
1: ，就可能这种。这这一类人只是从这个坑跳进了另一个坑而已，他并没有真正意义上的逃脱出这个这个游戏
2: 。而且好像就是抖音会就是乱七八糟那些就会各种说，啊，男生要怎么怎么样才是喜欢你的，然后要怎么怎么样，然后就好像就就是如果他没有那样做了，就会觉得，对。我之前就总是这么觉得，我觉得张张浩没有像抖音这样做，他就是错的，他就是不喜欢我的。但是后来我就发现，他可能会有他自己的方式吧，用他自己的方式，然后就是悄悄的喜欢我。就是感觉还千万不要看什么抖音啊，乱七八糟里面那些他们说是这样，就是喜欢你的，然后就是这样。我觉得就是之前的自己真的挺蠢的
1: 。对，其实特别是现在。还在上高中的女生吧，她们可能忽然接触到了，嗯，那个网络的世界。其实是在我们上高中的时候是这样的，我不清楚现在还是不是这样。就是突然那个信息一涌入的时候，就会被那个信息冲晕，然后就会盲目的、无意识的接触到很多讯息，就是这个是非常致命的。我觉得在我们这个时代吧，掌握了媒体的人。才是掌握这个世界的人，你很难去分辨哪条讯息是真理，哪条讯息是谣言。很多真理都会被都会被当成谣言，很多谣言都会被辟谣，辟成真理。其实我感觉，到最后还是要自己实践，才能才能真正的去摸索出一些道理来。
2: 嗯。好像确实是这样子
1: 。对，因为现在的很多互联网上的大 V， 或者说是一些抖音上的高流量博主，他之所以高流量，是因为他他所说的话，或者说他所传播的价值观，是让你听着最舒服的，对你最有利的。但其实对你最有利的，并不一定那是绝对正确的，只是对你你觉得目前这一这一刻听着很爽。但这真的对你对,对，对你的长期发展是的，而我们现在其实很很大程度上是缺失一种最基本的判断能力。对、嗯、对，是的。其实聊到最后，我感觉恋爱不管是不管你是不是异地恋，嗯。也不管你们中间，呃，你们两个人身份的差距，比如说年龄上的差距呀，呃，性格上的差距，呃，甚至性别上的差距，性性别上的不同怎么怎么样的，<咳>最重要的就是理解。我觉得“理解万岁”这句话真的需要刻在我们的心里
2: 。其实确实，好像如果这么久的话，如果他不理解我，或者我不理解他，我俩可能已经分了一万次
1: 手了。其实我个在在我，嗯,
2: 嗯，我觉得就是谈恋爱嘛，就是要很喜欢，然后很理解，然后剩下那些不管是什么乱七八糟的那些困难呀什么的，都好像不是什么事儿。嗯
1: ，对，要明白自己的底线在哪儿。嗯，我觉得让对方知道自己的底线在哪儿是很重要的。只要在这个底线之上的所有的问题，都是可以去理解的。
2: 对
1: 对，对啊，我们现在聊了差不多一个小时了。嗯，天哪，从约会聊到……好，
2: oh, <笑>好快。
1: <笑>从约会聊到一些恋爱观的东西，然后我们今天的节目差不多也就结束了。如果想收听《韭菜大学生》的话，可以从苹果播客、小宇宙、网易云音乐。QQ 音乐和谷歌播客来收听。如果你喜欢我们的节目的话，请给我们点赞、评论、转发，谢谢大家。然后谢谢今天我的室友张浩和他的女朋友甜甜来到我们的节目，谢谢，谢谢<事>。<笑>那我们就下期再见啦。拜拜，情人节见！拜拜 <bye> ，祝你们情人节快乐！拜拜 <Bye. S 2> ， bye bye 谢谢，谢谢<笑>，拜拜，拜拜。